0: Men då skulle jag vilja rekommendera att tänka på andras behov av omvändelse.
1: Jag har att gått in med så här good cut, cut. Jag, jag tror jättemycket på er. Jim Men
0: för snäva godsbilder har, har risker. Lyssnar på det 24 avsnittet av Lillhelgsmål. Här sitter Linus Forsberg. Det gör jag. Och jag heter Jim Laglö. Vi sitter i ditt kök, Linus. Mm. Och det börjar lacka, som man säger, mot jul. Varför jo. säger man så, tror jag. Är det lacken på paketen, tror du, man? Det... Oj, är det en jättebra inte.
1: fråga, faktiskt. Ingen aning. Har du något med latin att göra? Nej. Eh, Lakt. Oh, nej, nej, laktos det, nej. laktos ja. kanske
0: laktmuspapper ja. ja, här snillenspekulerar kanske den här podden kommer heta
1: men vet du vad jag tror, nej. jag tror att någon som lyssnar vet detta, oh. och, och den får jättegärna gå in i kommentarsfältet
0: varför heter det att det lackar mot jul mm. jag tycker det finns en rolig historia också att man säger, jag kommer inte ut julen står för dörren ja det är lite kul, men det beror på vilken typ av humor man har jag tycker så
1: att det är väldigt kul. Det fanns ett mime-konto på sociala medier för några år sedan som just bildsatte olika uttryck eller ord. Och då var det just så: Julen står för dörren. Och så hade mm. de en bild på en dörr och så står det en massa stora. Precis. Jag tycker det här kontot var jätteroligt.
0: Mm. Apropå ord som man inte riktigt vet vad de betyder. Jag, det här med ordet jul, just. Mm. Det är lite konstigt att det heter det. I många andra språk heter det ju, har det ju ingenting med. Alltså, då heter det ju. Alltså Navidad eller liknande på spanska och att Det handlar om födelse. Och hey, Christmas. Christmas Christ. ja Och på tyska tycker jag är det vackraste för då heter det Weihnachten. Alltså den vigda natten. Mm. Um, men på, på svenska har vi då det här gamla hetniska eventuellt ordet jul. då, som, är, som man inte riktigt är säker på vad det betyder. Har det med att det är ett årsjul som passerar? Eller är det jul som i gemenskap? Man sa att man drack jul eller att man åt jul och sådär. Ja, det får vi heller inte. Och det tror jag kanske inte heller någon lyssnare kan bidra riktigt med. Nu, ja, det är inte det att jag misstror Nej. er. Sluta inte lyssna nu. Utan
1: det är mer jag har gått in i så cut, cut. Jag, jag tror jättemycket <laughs> på er. Jim <laughs>
0: ja, men, ja men, det är inte det utan det är mer att... Jag, jag har läst mycket om det här med ordet jul, Det är många jul, att man liksom har, det finns mm. teorier, det finns många teorier, men det, man brukar säga det att vi vet inte riktigt, mm. och det får man nog nästan landa i. Ähm, <clears throat> nu, vad, vad handlar den här podden om, tänker du som lyssnar? Det här Den ska handla om olika bibeltexter, evangelitexterna i Svenska kyrkan och i den katolska kyrkan. Det är en ekumeniskt, ett ekumeniskt projekt som jag och Linus har, och det här är alltså avsnitt 24. Men innan vi börjar prata om evangeliet då i till exempel svenska kyrkan där du nu har din hemvist, mm. du, du är ju prästkandidat i Väcksjöstift precis som ligger i Småland. Det kanske man har tänkt på att, att du också talar småländska. Ja, nej men verkligen och, e det bidrar ju i den här podden tycker jag. Härligt. För att visst tänker man att Småland finns det fortfarande många troende människor.
1: Ja, ja men verkligen och Småland är ju inte minst i Jönköping som ju ibland kallar för lilla bibelbältet. Aha, och är ju... Sveriges Jerusalem och det här. Jo, precis. Ja precis. Där är det ju väldigt ekonomeriskt. Många, mm. många olika samfund men också väldigt gott, gott, gott samarbete mellan dem. Utan att man så att säga suddar ut sina egna linjer. Mm. Utan det är verkligen så som jag vill att ekonomiken ska funka. Det vill säga att man har fortfarande... Sin egna dogmer. Mm -hmm. Men man lär fortfarande av varandra. Man ja. inspireras av det bästa av varandra.
0: Jag tänker på jag att, att du och jag bråkar ju väldigt lite i den här podden. Det var lite grann förra avsnittet när vi pratade om adventsjustaken där, men det, det hettade ändå inte riktigt till. Och jag tror att det kommer fortsätta vara så. Vi är väldigt, det är alldeles för
1: snällt här. Och det, det kommer nog inte förändras, tror jag inte. Nej, men det jag skulle komma in på med att jag ja. pratade småländska, ja, gör det. det är att jag har ju inte det här, många som tänker på småländska tänker på det här mer Liksom södern småländska mm. Där vi hittar mer i Kalmar det är liksom, mm. väldigt mycket så här <laughs> jag, jag kan inte riktigt ha, <laughs> Nej, jo, men jag det kan det inte riktigt här Kalmaritiska mm. Eller mer typ Oskar mm. och Oskar mm, Men man hittar Några små saker i min dialekt Men man måste också vara bekant med Jönköpingsmål För att hitta det Och det är att ja. jag bland annat inte kan säga eh, Jag gör om många K-ljud till CK Jag kan Jaha. inte säga åkte Utan jag åkte Oj, det inte Jag, tänkt jag försökte inte utan jag försökte Mm -hmm. Men sen har jag också det att jag tar bort vissa är, Som där jag tar bort och jag har försökt. Ja, det tycker jag är tydligare. Det här med, med R ändå som, som försvinner på något sätt. ja jo, Men det där CK-ljudet har jag mycket. Mm. Det blir åkte, inte åkte. Är man snåla i Småland skulle du säga? Nej, ja det är faktiskt lite kul vad det kommer ifrån. Jag har läst en teori. Sen så skulle folk säkert säga att det finns andra också. Uh -huh. Men det var någonstans. Rättar mig inte på hårt Men jag tror att det är någonstans 1500 1600 tal uh -huh. Där konungen ville få in skog från hela, från hela riket. Uh -huh. Och då var det. Det var länge sedan jag läste på detta. Så att jag har tappat en del detaljer. Uh -huh. Men jag får mig att det var någonting. Att Småland hade mycket mer skog. Än många andra delar av riket. Uh -huh. Och då gjorde man så att man skickade lika mycket skog som den som skickade näst mest eller den som hade näst mest skickade mm. men så behövde man också en del skog för sig själv och sålde ut i Europa och då okay. så bidrar man ju, man, man, tog, man tyckte att man tog sitt ansvar till koningen men samtidigt så byggde man en väldigt stark ekonomi för, för att man
0: hade så mycket skog ja, precis.
1: Ja. men då tyckte folk att amen, amen, att man snålade liksom för att man inte gav all skog tycker koningen mm. och därifrån sägs det att det kommit uttrycket att smålärningar snåla. Jag, jag har tappat en del detaljer ja, ja. men det, det är det var spännande med det här ja
0: Första gången jag var i Småland tror jag det var. Eller var första gången i vuxen ålder. Mm. Och besökte Kalmar. Och gick in på ett café. Alltså då, det tror jag det första någon sa där var då. Att de kommenterade priset på bullarna. Mm. Att, att de liksom tyckte att det var dyrt. Och det var på den här Kalmar-dialekten Som jag tyvärr inte kan handla, men, härma. Men jag minns väldigt Ficka tydligt. Vilka dyja bulla? Ja, men, ja, ja, exakt. Och det tänkte jag ju. Yes, jag fick uppleva det här på riktigt så här... Småländska, ur småländska, som jag tänker att det är. Men du framstår inte som en snår person eller ogen utan du är en generös här. människa. Vi sitter ju här i ditt kök till exempel. Härligt. Vad har ni för planer att läsa på söndag i Svenska kyrkan?
1: Jo, då är vi inne i, det är ju då tredje söndagen i advent. Vi har under rubriken Bana väg för Herren. Och vi är mm. kvar i Matteus Evangeliet. Vi läser Matteus 11, verserna 12-19. till Mm. Och det är Jesus ger sin bild av om både Johannes stöparens och eh, hans egen roll i att få himmelriket att tränga fram. Och vi får också en beklagan om att folket inte riktigt förstår det här. Mm. Det är att vissa vill rikta sig himmelriket med våld. Jesus pratar också om att om när, vi, när Johannes stöparen gjorde, när han sjöng sorgsång så sjöng ni inte med. Men när jag gör på ett annat sätt då, då klagar ni på mig också.
0: De är liksom aldrig nöjda
1: Nej, på något sätt De som finns runt omkring Nej, precis. Och det väcker ju såklart Några frågor Som jag tror är aktuella även i våran tid Och det är lite hur bemöter vi dem som tar plats Men som Inte har fått en vad ska säga, En officiell status Det är klart att vi Vi reagerar inte på Att men du som är Statsminister du, du tar så här mycket plats för att Det förväntar vi oss någonstans för att den har fått en titel Ja. Men om det dyker upp någon som skulle agera som en statsminister men inte är med i något parti eller riksdagsledamot någonting. Mm. Då är det många som tycker att ja, men den, här, den här tar väldigt mycket plats och man reagerar kanske lite negativt. Så här. Man vill liksom rätta in det i ledet, sitta ja. ner i båten. Ja. Mm. Och lite det känns det som att både juströna och ströparen utsätts för redan där och då. Men folk vill liksom, så här, men varför steppar ni fram? Varför säger ni de här sakerna? Mm. Det är ju en helt annan bibeltext som sig just får fråga. Så här, med vilket mandat plan ja, ja, du det här? Man, vi tycker att mandatet är jätteviktigt. Ja, det är det ju också. Tycker jag också. Alltså, jag tycker verkligen det. Mm.
0: Men det är klart, man ska också försöka lyssna på... Det är det här med sak och person. Det ja. pratar man ju jättemycket om nu för tiden. Alltså, vad säger du? Ibland hamnar det all, eller det hamnar jätteofta i skymundan utifrån vem är du? Ja. Vilken partiknapp har du på din kavaj? Eller... Var, är du man eller kvinna? Eller vad det nu än är som är att du, din åsikt spelar ingen roll för du tillhör den här gruppen. Eller din åsikt spelar bara din åsikt spelar roll för du tillhör den gruppen.
1: Mm. Nej men precis. Mm. Eller ibland, nu har vi har några lyssnare som är med i partier kan jag väl bli, bli stenad för det här. Och förlorar vi dem? Jo, precis. Nej. Ja. Nej, men, ja. Nej, men Ibland så känns det också bland folk som är väldigt, väldigt med sitt parti att... Om någon från något annat parti uttrycker en åsikt mm. Så går man in och kritiserar ja, Men sen så fort ens egna parti börjar uttrycka den åsikten ja, men då, har man, då har man alltid tyckt här i princip Och det, så är, det, ju det är rätt och man, är, man är konstruktiv Absolut, ja, ja visst ja. Så är det ju jätte Det är det som är problemet med politik Eller partipolitik Och det är lite det jag vill komma åt med här också att Jag säger inte att mandat är oviktigt Men någonstans är mandatet viktigare än Vad som framförs mm. Ja, det är viktigt att fråga sig det. Och det här vis visar jag också på en annan sak som också är... Någon särskilt har vi kommit in på många av mina käpphästar. Jaha, nu blir det mycket om Och det är att vi kan välja att aldrig bli nöjda. Utan vi kan bestämma mm. oss att alltid gå i opposition mot det som sker. Mm. Och det är just det Jesus pekar på. Ja, men Johanna Stöparen gjorde på det ena sättet. Det dög inte. Men när jag kommer att göra på det sättet som ni ville att Johanna Stöparen skulle göra... Då är mm. det också fel. Ni är emot allting. Mm. Ja, så är det ju verkligen i den här texten. Men det jag så står också peka på är att ja, men har vi den här attityden, om vi aldrig väljer liksom att våga tro, om vi aldrig liksom ödmjukar oss, om vi aldrig liksom inser att ja, men här nu var det här liksom gudsord som profeterades? då kommer det också bli väldigt, väldigt svårt att komma in i himmelriket. Eller väldigt svårt att vara mjuk omskrivning för att det går kanske inte. <laughs> Och det är det som jag tänker. Det som Jesus vill få fram till oss och som jag tror är det vi behöver lära oss och som Johannes Stöparen är ett fantastiskt exempel på att vi ibland bara måste lära oss att överlåta oss. Att inse oh. att nu händer någonting eller till och med inse att jag förstår kanske inte riktigt vad det är som mm. händer nu. Mm. 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 Men jag litar på att, att det som händer är av godo eller att det har en mening. Jag tror det var, om det var två veckor sedan vi pratade om det att Gud sände människor till oss och du var inne på det just att Kanske också att över dem som vi inte är i, i första läge uppskattar att få sända till oss. Nej. Men att överlåta oss är det. Att lägga våra liv i Guds händer. Även när vi inte förstår. Nej, men visst. Även när någonting skaver. Även när vi blir lite, lite provocerade. Jag tycker det handlar
0: om urskiljning också. Jag vet inte om du håller med om det. Men, mm. men man behöver lära sig. Det tror jag alla människor behöver lära sig. Och alla behöver öva på det. Att urskilja. Överlåtelse kommer ju i ett läge där man tänker så här, det här fattar jag inte. Mm. Och så är det ju bara. Man fattar inte allt. Det är som Martin Luther säger. Man lyfter på hatten och går vidare inför någonting man inte förstår. Mm. Men man slutar ändå inte... Alltså, man förstår ändå att i ja, bottenplattan är ändå att Gud vet bättre. Eller någonting liknande. Mm. Ja, och då är det man sig. Men eh, det är inte farligt att försöka lära sig mer. Alltså att försöka lära sig urskiljning. Nej. Hur brukar Gud jobba mm. i mitt liv? Att liksom försöka lägga märke till vad Gud gör. Och då kan man också när man då hör ett budskap, då behöver man inte bara fundera på mandatet, utan då kan man också tänka, är det vettigt det här? Känner jag igen det här? Är det så här Gud brukar agera eller prata? Ja. Mm. Man behöver samla på sig lite grann en ryggsäck av erfarenheter för att kunna
1: avgöra om någonting kommer från Gud. Eller om man om det inte gör det så att säga. Och någonting jag tänker, hör till med är, för att Det kanske lät i början som att jag sa att så här, vi ska inte kunna säga nej till saker. Det är klart att vi ska kunna säga nej. Och säga, men det här, det här tror jag verkligen är fel. Eller det här känns verkligen inte bra. Mm. Men vi får inte hamna i det läget att vi säger nej till allting. Nej. Att vi säger nej till liksom, hamnar i ett läge där vi inte kan säga ja. Jag mm. formulerade en princip i ett PM-grupparbete en gång. Mm. Som jag vi försöker också ha som allmän princip i mitt liv. Och det är att om vi säger nej till någonting i gruppen. Då måste man samtidigt presentera någonting man säger ja till. Mm. Klagar man på någonting? Ja, det får man göra. Man får klaga, ja. absolut. Man får säga nej, man får
0: bromsa. Men
1: inte bara det va? Det måste också komma så att säga, vad gör vi istället då? Ja men precis. Och i den PM-gruppen var det så enkelt att om, men om någon föreslår en tid vi ska samtala. Då får inte jag bara säga, jag kan inte. Utan då har jag ett ansvar att också säga, kan vi ha den här tiden istället? Ja, Och det är, är, liksom, och det är lite det de här... Och det, är det, och det tänkte jag just på när jag läste den här evangelitexten, att om ni då reagerar på hur Johannes döparen gjorde, mm. då borde den logiska följden vara att ni borde vara nöjda med Jesus som gjorde på det sättet. Ni önskar att Johannes döparen gjorde. Jo, men det finns ju någonting bakom. Alltså, ja. Varför vill de
0: skjuta ner både Johannes döparen och Jesus? Mm. Det finns ju en anledning till det. Ja. Och det är ju att de hotar etablissemanget. Mm. Och kanske också hotar våra föreställningar, våra idéer. Vem är Gud? våra gudsbilder va? Mm. våra gudsbilder blir hotade så är det ju alltid... Och så det där reagerar jag ofta när någon vill säga Jesus skulle aldrig göra det här. Eller Jesus gör alltid så här. Och så hittar man ofta ett ställe i Bibeln där Nej men här gör han ju det som du säger att han aldrig skulle göra. Eller här säger han ju så. Mm. Så att försök aldrig att... Att ha en gudsbild som stänger in Gud. Mm. För då blir det såklart alltid hotfullt när Gud gör på ett annat sätt. Ja. När Gud plötsligt kommer från vänster eller från höger eller från något annat perspektiv. För då risken är ju att du säger sådär: Det där är inte Gud. Mm. Det är inte Gud. Det finns ingenting som har med Gud att göra. i det där. Ja, Eller så är det din gudsbild ja, som inte stämmer. Det beror ju på. Där kanske det är lite förenklat i och för sig. Det beror ju lite grann på vilken gudsbild man har också.
1: Men mm. för snäva godsbilder har, har risker. Nej men verkligen ja. nej, men Jag har varit inne på det lite. Så det jag tycker man ska leva med mm. även mm. det är just att inte hamna i det här läget att man bara liksom säger nej, bara förkastar. Utan, så här, testa den här principen. Om varje gång du säger nej, säg ja till någonting annat. Och var tydlig med det. Mm. Det är bra. Erbjuda, visa alltid på att säga ja, att det här var det alternativet jag sökte. Säg inte bara nej. Och med det tänker jag att vi rör oss vidare. Hos oss handlar det också om Johannes Döparen.
0: Andra veckan i rad. Och fortsätter i Lukas evangeliet kapitel 3. Där man märker att folket undrar om det är Johannes som är Messias. Ja, just det, det är den. Mm. Och frågan är ju, varför tror de det? Varför tror de att Johannes är Messias? Alltså det, är ju, det var ju, det är ju också ett nästan historiskt belagt faktum att första gången som Jesus framträder i vuxen ålder så framträder han nästan som en lärjunge till Johannes. Mm. Det, det märks mm. på vissa saker i evangelierna eh, att, att de har den där. Folk undrar, vilken relation har ni egentligen? Och som du var inne på tidigare att det, jag tror det var förra, förra avsnittet när vi pratade om Johannes att för Johannes är det glasklart att han är inte messias. Han pekar vidare, han säger, där är Guds lam, säger han, om Jesus. Och han säger, någon ska anden stanna över, och han har sett det själv att anden stannar över Jesus. Ja, precis, jag döper i vatten, men han precis. kommer komma som döper. Exakt. Och det där är ju liksom grundläggande att för Johannes och för Jesus är relationen självklar. Jesus kommer för att döpas av Johannes mm. men Johannes måste lägga till nej men du, egentligen borde ju inte jag döpa dig. Och det där handlar antagligen om att för kyrkan att förklara att oj, när Jesus börjar framträda då han döper sig av Johannes och han finns i lärjungakretsen, även om han sen kör ett eget rejs. Mm. Så det är inte konstigt att människor tror att, att Johannes är messias. Han är liksom den här All-in-personen, han lever ett fromt liv. Människor lägger märke till honom. Människor längtade också efter messias, va? Det är ungefär mm. som att man brukar säga att eh, jantelagen hindrar svenskar från att leta efter helgon. Mm. Men i andra kulturer så vill vi se helgon. Vi längtar, vi ska inte säga, för jag tillhör inte en annan kultur. Men där, i andra kulturer kan det ibland vara så att man längtar efter att se helgon. Man tänker, kan det där vara ett helgon? Kan det där vara ett helgon? Och under Jesu tror jag verkligen att man letade efter Messias. Mm. Kan det där vara Messias? Eh, och hos Johannes så, hans budskap är ju omvändelse. Han vill att människor ska omvända sig för att ta emot Gud som ska komma. Man var ju övertygad, det har vi också talat om i flera andra avsnitt, att man levde i den sista tiden. Och att innan Messias kommer tillbaka som konung eh, på den yttersta dagen, då gäller det att omvända sig och förbereda sig. Det passar väldigt bra i advent. Mm. Tänk på det. Jag har fått anledning sista tiden att reflektera över undervisning i kristen tro, Inte minst för att jag jobbar med det. Men, och då har jag tänkt på en sak. Jag lyssnade på ett föredrag av en präst som heter Rainer Karl Och han sa så här. Det går inte att förmedla tro till någon annan. Vahe? Men är det inte en prästkrage du har där runt halsen? <laughs> liksom? mm. och förra förra veckan veck så sa du. Vårt upp, vår uppgift är att så att säga, sprida evangeliet mm. Mm. Går inte det? Kan vi inte förmedla kristentro? Ja, Rainer Karls menade att det är en skillnad mellan att förmedla kunskap om tro vilket vi kan mm. det kan vi ju, det kan alla ja. göra man kan liksom informera om det kristna trosinnehållet mm. som protestant så tror man så här som katolik tror man så här, ortodox, bla 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 och så vidare. men han menade att det som är tron, det vill säga tilliten eller relationen med Gud mm. den kan jag inte överföra från mig till dig utan det bygger på din egen vilja
1: mm.
0: och din egen övertygelse och ditt eget steg som du tar utifrån vissa saker sen var jag och hälsade på hos kopterna i Södertälje och de har en Utbildning för de som undervisar barn. Ah. Och då så pratade de om skillnaden mellan att förmedla kunskap, som de kallade för upplysning. Mm. Det handlar om att förmedla kunskap om tron. Men att förmedla själva tron, det kallade de för förvandling. Mm. Och då när, jag, när Johannes Stöparen pratade om att vi ska omvända oss och ge exempel på att ni som är soldater, så här ska ni göra, ni som är rika, ni ska göra så här och så vidare. Att en sak är att säga, ja, jag förstår vad du säger. Tack för att du informerar mig om trosinnehållet. Det andra är ju svaret. Det som visar om jag tror eller inte. Det vill säga, min omvändelse. Eller min vilja att omvända mig. Det finns ju en fantastisk berättelse när Jesus berättar om två mm. bröder. Som mm. har en pappa och pappan säger, gå ut och arbeta i vingården. Då säger den ena brodern, ja far, jag ska göra det. Men mm. han gör inte det. Och den mm. andra säger, nej det ska jag inte göra. Men han gör det. Alltså, vad vi säger, det är ju det stora i Jesu budskap så ofta. Ni säger en sak ni människor, men ni gör en annan. Mm. Och då är det inte så viktigt vad ni säger alltid. Även om det står i romarbrevet att vad munnen bekänner och så vidare. Om du, om du med din mun bekänner så ska du vara frälst. Men Jesus komplicerar det där lite grann. Och mm. hänvisar till att tro och liv faktiskt hör ihop. Och det gör... det. Det gör han väl för att han finns i samma tradition som Johannes stöparen. Mm. För det här är ju Johannes eh, hans uppdrag att säga det. Att ni behöver omvända er för att ta emot Jesus. Och Jesus, det är ju det första han själv säger också. Omvänd er för himmelriket är nära. Och då tänker jag på vårt eget behov av omvändelse. Om vi ska bli lite konkreta, hur ska man leva det här? Ja. Vi har ett personligt behov av omvändelse. Absolut. Eh, det orkar vi inte tänka på. Då blir man ju deppad, känns som... Definitivt. Men då skulle jag vilja rekommendera att tänka på andras behov av omvändelse. Jag tycker vi tar fasta på det. Ja. Alla andra behöver ju omvända sig, eller hur? Det du har hela listan framför dig just nu. Eller vad andra människor måste göra för att bli bättre. Det är ju så självklart för oss att tänka mm. så. Alla andra måste förändras. För Hur ska vi göra med det här samhällsproblemet? Ja, alla andra måste ju skärpa sig. Hur ska vi göra med, med våra liksom skjutningarna i samhället ja, några andra måste bli bättre människor helt enkelt mm. ja. okej, okay, men då, gör, då tar vi fasta på det då andra måste bli bättre vad, vad gör du åt det då? att andra ska bli bättre ska du uppfostra hela världen? ja, gärna för mig, lite mer civilkurör så gör väl ingenting men vi är inte sådana i Sverige vi är, vi, det är en sak att sitta här, du och jag kan sitta och säga att den eller den ska ändra sig särskilt när kameran är sen, så, eller mikrofonen är avstängd sen så kan vi prata om det mm. men <laughs> men. <laughs> nej, men Nej då tänker jag så här. Det, det man kan göra då om man, väl, om man ofta bryr sig om andra människors omvändelse det är att be för dem. Mm. Så det skulle jag rekommendera den här veckan nu. Välj ut fem personer som du stör dig extra mycket på. Fem, det kanske är för lite, vad vet jag. Men ta de fem personer som du stör dig mest på och be lite extra för dem i mm. veckan som kommer. Där har du något konkret att ägna dig åt för att göra världen lite,
1: lite, lite, lite bättre. Jag, jag, jag kommer göra det, det ska jag säga.
0: <laughs> Okej, <Okay. laughs>
1: ja. Ja, men det börjar bli dags att avsluta, men jag ska besvara en fråga jag fått från några personer. Så att nu blir det viktig information till allmänheten. Oh. Och vi har fått frågan om vi kommer ta någon julpaus från Lille Små. Nej, Nej, det kommer Nej, vi, inte, kommer vi göra. inte göra. Utan vi vi fortsätter dyka upp i din poddspelare, var du nu än lyssnar på poddar. Fortsätt lyssna. Ja, precis. Mm. Vi kommer fortsätta dyka upp varje onsdag klockan 18. Lille är räddad. Precis. Även under julledigheten. Så är det. Så det var slut på viktigt meddelande till allmänheten. Och med de orden kanske vi
0: önskar var och en en trevlig helg. Mm. Ha en väldigt fin helg. Hej då!